0: What's up aliens, vi är tillbaks För några veckor sedan intervjuades jag och Alicia av Carl När vi gästade podcasten från UFO till UAP och Har ni inte lyssnat på del 1 så hittar ni en länk till den podcasten i beskrivningen av detta avsnitt Och nu är det dags För del 2, och det är våran tur att föra konversationen vidare Vi bekantar oss och får lära känna mannen bakom podcasten Hur startar han denna podd? Hur ställer han sig till utomjordiskt liv och vad har offentliggörandet för betydelse i hans ögon? Har han relation till C5 eller har han själv haft kontakt med utomjordingar? Ja, dessa frågor och många fler får ni ta del av i detta avsnitt. Sluta er tillbaka, gör er bekväma. Jag heter Kim och ni lyssnar på C5 Sweden Podcast. Välkomna till C5 Sweden podcast. Det här är den andra delen av en en dialog mellan mig och Alicia och Karl från podcasten från Ufo till UAP. Välkomna hit! Så har ni inte lyssnat på del ett så... Stäng av det här avsnittet och gå in på från UFO till UAP och lyssna på första delen av det här just avsnittet.
1: Mm.
0: Och nu är det våran, våran tur. I förra avsnittet så ställde Karl frågor till oss rörande C5 saker och ting som berörde oss och vilka vi är och vad vi håller på med och så där Det blev ju en. Eh, intressant diskussion som, eh, eh, ja, den
2: eh, det, var, det var fint, det var härligt.
1: Mm.
2: Verkligen, eh, superhärligt super och jätteintressant att höra era perspektiv på det med, utifrån att jag inte har varit i, i kontakt med den här delen särskilt mycket så var eh, verkligen jättekul.
1: Ska vi börja fråga då Karl vem är du?
2: Mm, nu får jag ha den enkla frågan som jag ställde till er i förra avsnittet. Eh, nej, men jag satt och tänkte på det så här. Ja, nu ska ni inte göra mig. Och, jag, jag, eh, ni har ju massor personliga grejer liksom kopplade till det här. Och ni har kommit i kontakt och så tänker jag. Det borde väl kanske jag också ha. Men jag vet inte vem är jag är när jag är så här. Mm, Jätte vanligt, kille som känner mig mycket yngre än 40 som jag är eh, kommer från norra Sverige eh, har aldrig egentligen varit i, i kontakt med den här typen av teman eller en tidigare mer än ett intresse kanske fast ett väldigt eh, litet intresse eh, blir normalt sett intresserat av det mesta eh, men det här har liksom hållit i sig jag, jag brukar vara lite så här. Hoppa på någonting i tre månader, och sen så någonting nytt. Och vill hela tiden lära mig saker. Jag har varit så hela livet. Men, men absolut har väl haft ett, en förkärlek till liksom existentiella frågor under stora delar av livet, tror jag. Men, men har, aldrig, har aldrig direkt utforskat det eller hittat ett riktigt forum eller plattform för det. Kanske förrän nu där det finns någonting som kan ge mer svar än vad jag har upplevt tidigare. Att att förut har det varit mer filosofiska tankegångar vilket jag tycker också jättekul och intressant men... Men, men innan jag kom i kontakt med fenomenet i stort så kunde jag liksom inte hitta någonstans där det också kunde komma någonting tillbaks. Där man kunde i alla fall få så här uppslag för vägledning. Filosofin blir ju väldigt fri och det finns såklart filosofer som har olika resonemang där man kan liksom gråta ner sig. Och, men, men de stannar hela tiden upp någonstans och, och är fortfarande ganska världsliga. Här känns det som att det tillkommer en dimension av någonting som gör att eh, saker makes sense på ett annat sätt. Eh, så att när jag, och, och nystarten för mig blev väl någonstans eller liksom ingången till UF-ämnet eh, Bende 2017, artiklarna i New York, New York Times, det, där kände jag att så här, va, oj vad är det som i USA har haft och, och har uppenbarligen fortfarande UF-program. Började grotta ner med lite grann då men hittade inte så mycket och men, men var fortfarande intresserad. Och sen har det nog växt fram till, fram till ja, i början av det här förra året, 2023. Januari 2023 kanske någon gång. Då jag började dyka in på mycket forum och sådär. Och och grottade ner mig ganska rejält. Och kände... Oj, här finns det massor som som jag upplever att inte allmänheten har koll på. Men framförallt så kände jag nog väldigt mycket att min familj inte hade någon koll på det överhuvudtaget. Och undrade nog vad jag grottade ner mig i just nu. liksom Vad vad, var för... Varför började jag prata om de här sakerna Och jag kände att jag inte riktigt kunde ta diskussionerna med dem För att jag kände att jag behöver mer tid Det det var svårt för mig att på fem, sex minuters spann Under en middag eller en lunchrast med en jobb Kompis, få dem att förstå att det här är mer en mumbo jumbo Så då kände jag att om jag spelar in det och så försöker jag förklara från grunden med en naturlig ingång i, i, i eh, kongressförhören eh, som någonstans börjar väldigt eh, fysiskt då i vår värld och liksom leder vidare till frågeställningar som jag senare kan ta jag tänkte, ja, jag spelar in det och så säger jag så här, man kan inte lyssna på det här och så kan vi börja prata sen. Så, så någonstans såg grovt hugget min resa från födelse i den här världen upp till mm. från UFO till podcast
1: Och då Ut. undrar jag, varför UFO till UAP? Eller varför Utomjordingar? Varför Galaktisk?
2: Eh, Nej men det, 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 det är nog mycket på grund av eh, det nämnde att här i den här, här, här fanns ju svar på saker som, som mina tidigare mer filosofiska reflektioner där det stannade upp och liksom så mm, här, här upplevde jag att det är så här, ja, men, eh, här, här kunde man hitta mer förklaringar till... Det var, det var en pusselbit som saknades för att kunna få ihop det stora hela upplevde jag. Och plus att jag, jag vet inte... Jag kände ett brinnande engagemang inifrån i att så här, sjukt spännande jag älskar ju all typ av förändring och action vanligtvis eh, i livet också. Så att eh, här, här fanns det ju multum av nya saker att upptäcka och som eh, fick implikationer på hela min verklighetsuppfattning direkt. så här, Och jag älskar det liksom, när det, så här, saker och ting kastas upp och mm. förändras. Jag gillar inte strukturer så
1: mycket. Så. Ja, för du säger att du är lite periodare när det kommer till intressen. Du gillar att olika. Mm. Är det här första gången du är tillräckligt intresserad för att skapa podd?
2: Ja, det är det. Det är det. det är, faktiskt. Det, det mediet har jag aldrig gått till tidigare. Första gången som jag har upplevt mig tillräckligt intresserad för att känna så här... Oj, det här måste jag ju sprida. Det här, det här är ju saker som skakar om hela mänsklighetens världsbild. Det här, det här kan jag inte bara sitta och trycka på själv. Jag kände verkligen en, en, ett måste i att så här, det här måste jag hjälpa till att sprida. Det, det kan inte längre vara i det för dåliga. Och så har det inte varit för mina... Det, är det kan vara allt möjligt. Det kan ha allt med pilgiftskroder eller programmering att göra. Liksom. Och då har jag inte känt den här... Uh, Oj, där måste folk veta. Utan då är nog mer låtit det vara uh, intressant för mig själv och nöjd med det. Liksom.
0: Men, men kan du inte förklara lite uh, snabbt bara... Uh, vad för podd du har? Liksom, bara lite mer konkret förklara eh, vad, 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 du gör, vad du gör i podden och vad är, vad är din grej. Vad eh, kan våra lyssnare förvänta sig om man dyker in på ditt konto och börjar eh, lyssna på dina avsnitt?
2: Ja, absolut. Som jag nämnde, den start, min podd börjar någonstans, rekommenderat att börja från avsnitt ett, speciellt om man inte är insatt i ämnet sedan tidigare. För den började någonstans i i ett avstamp i att förklara, ge en ingång till ämnet och... Vilket ämne? UAP-fenomenet i stort mm. egentligen så att jag är väldigt öppen för alla typer av delar i det men den börjar skulle jag säga väldigt mycket i det fysiska det kanske som tidigare kallades för UFO. det som folk kanske mest förknippar med, med fenomenet i, i det allmänna dagliga och då börjar den i kongressförhören som skedde i juli med och David Grusch. och Stridspiloterna där och som vittnade. Eh, och egentligen en, en ganska metodisk genomgång av hela de förhören. Eh, för att jag tycker att det gav en sån bra eh, plattform att stå på för att utforska vidare. Eh, för de som vill komma in i ämnet. Det är tillräckligt jordnära. Det är extremt pålitliga människor. Det är en setting som är eh, väldigt... Eh, trovärdig. Eh, så att där börjar det. Eh, sen vad min podd är och har blivit senare, den utformas nog väldigt mycket fortfarande. Men, men sen har vi egentligen vandrat därifrån, gått igenom så här klassiska eh, UFO-case eh, som kan vara trevliga att få med sig, som man kanske har hört om, som jag tänker kan vara så här, ja men hur... Vad, vad är det här? Jag har bara hört namnet på det. Vi går igenom lite nyckelpersoner men framförallt skulle jag säga att jag hela tiden har försökt hålla en röd tråd i att hålla oss up to date eller hålla de som lyssnar up to date i disclosure- processen som pågår framförallt i ja, hela världen men framförallt i USA i, 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 med, i det mediala i alla fall att man kan se och, och ha något så högt upp så politiker bryr sig så att, det, så att det försöker jag ha som liten usp i podden att, att den är väldigt här och nu också även om jag kanske ett avsnitt går igenom en historisk händelse eller liknande så försöker jag att i ett intro eller ett outro att berätta om det senaste som har hänt eh, eftersom det händer väldigt mycket och om inte annat så försöker jag hålla det uppdaterat på, på med ett extra avsnitt eller genom att eh, göra Instagram min eller oftast på X eh, att jag återpublicerar mycket på X som jag läser så att, är man intresserad kan man också gå in där men det skulle jag säga att m- min podd är nog öppen för det mesta jag har gjort någon intervju tidigare eh, allt som pågår i världen och allt som kan vara intressant tror jag att veta för någon som bör ge sig in i ämnet jag tror eller jag ser upp min statistik att alla börjar definitivt inte i avsnitt ett men, eh, men jag skulle verkligen rekommendera det om man, om man är ny relativt ny in i den delen av ämnet så här. det är lite sådana skapar, sen så funkar det säkert att hoppa in vart som helst
0: och kan du tänka dig att skulle du säga att de som lyssnar på det här och är lite så, här, ja, men lite skeptiska till har vi haft kontakt mutomjordiskt eh, liv och så eh, sätter in bra grund för att skapa en uppfattning eh, du snackade om att det var väldigt pålitliga källor och väldigt så här, tillförlitlig eh, plattform att stå på eh, ja
2: ja, det skulle jag absolut säga eh, sen så är jag säkert eh, färgade och det är väl alla någonstans men, men eh, jag har svårt att liksom se jag har svårt att se möjligheten i att man skulle så här gå igenom, de, jag tror det är de första tre, de det två och en halva avsnitten som går igenom metodisk kongressförhören och efter det inte vara ganska så, så här, jag, jag tror att man efter det är ganska så här, ja men, uppenbarligen är det ju någonting, sen kan man säkert försöka, komma på andra typer av förklaringar till det men det är också väldigt svårt att hitta förklaringar till många av de typerna av fenomenen som bara nämndes där och det här är ju ett väldigt smalt det här är ju bara David Grush och och Ryan Graves och de här stridspiloterna som pratar lite om de upplevelserna de har haft och det ja, Grush har ju kanske en bredare del då, men, men det här är ju redan där är det så här, ja, men det, här inte, det här är uppenbarligen inte jordliga saker det, det, det här är någonting annat som ligger bakom så att, så att ja absolut jag skulle säga att om man om man ger det en lyssning och sen söker vidare själv så tror jag att man har svårt att förneka det
1: och det är underbart att du kommer att sammanfatta sen vad som händer. För det kan tid att undersöka och lyssna på allting där borta i USA. Så det är underbart när någon sammanfattar som är uppdaterad. Jag tycker din podd är fantastisk. Jag blev så glad när den kom ut. Jag tänkte att det kompletterade liksom UFO-poddlandskapet så himla bra. Att du behöver lite uppdatering och också att du går in... Och avhandla de ämnen du gör, jag tycker det är otroligt. Kim, du var också väldigt fascinerad över ljudeffekterna och <laughs> <laughs>
0: <laughs> Exakt, jag skrev ju till Karl och, och, och frågade bad om lite tips i början när vi hade startat vår podcast Syfy Sweden. Så, så skrev vi ju till dig Carl och frågade lite om, om tips och råd. Så att, det har hjälpt mig väldigt mycket att få inspiration och, eh, om, eh, om redigeringen egentligen av avsnittet i poddandet
2: ja men tack jag måste ju också tillägga där lite självkritik i att så här, man märker nu har inte jag återlyssnat på något av mina avsnitt men jag kan tänka mig att man märker en resa definitivt i mina avsnitt också för att jag, jag jag älskar att lära mig som jag nämnde förut och så är det även med poddandet. Liksom. Det, det, är, det finns garanterat avsnitt i början där ljudnivåerna är för höga eller för låga eller där det ligger för mycket ljudmixar i. Men herregud, man, man lär sig och då måste man prova annars lär man sig ingenting. Så att, det... Och, nej men jag såg också ett utrymme. Jag, jag, jag var egentligen kanske borde undersöka det djupare innan jag började podda. Men som sagt, det var mest för mina närmaste som jag började. Så att jag hade inte gett mig ut på någon sån här konkurrentanalys i, i, i poddvärlden innan. Det var inte så strategiskt. Så att jag hade väldigt dåligt koll på vilka svenska UFO-poddar som finns. Utan kände mer att äh, fast, jag måste bidra i det här. Liksom, så att, I alla fall till mina närmsta. Så då satte jag bara igång. Nej, men
1: det är ju nu detta år att det har exploderat med UFO-poddar mm. helt plötsligt. Så det är kul.
2: Ja, och det, det är så, jag blev så glad
0: också. Det är, är fantastiskt att du blir någon sorts av, så här, men typ, nyhetsankare inom eh, eh, Ufo-världen och på svenska mm. eh, och eh, eh, jag tror att det är ett väldigt vinnande koncept och, och eh, det är helt fantastiskt eh, jag pratade ju tidigare i del ett av, av, av vårat avsnitt här så eh, pratade jag om och, och nämnde att det, det växer ju fram flera olika eh, grenar aktörer, olika gemenskaper och produktioner, poddar och, och plattformar inom det här ämnet. Och där tycker jag att din podcast finns väldigt kompletterande, bra och viktig del i, i liksom det här stora i helhetsperspektivet som berör utomjordets liv I, i, i helhet. Så det är ja, väldigt ja, bra.
1: För det är ju viktigt att det finns fler aktörer för just allt mm. det här ämnet kommer folk in från så olika håll. Vissa kommer in från där fysiska bevis där du nämner i USA och andra kommer mer i det hållet. Att man ser det själv, man hör andra. Fysiskt, fakta eller förlug, Det är liksom sån blandning. Så det är jättehärligt att det finns så bra och härlig blandning.
2: Ja men det är, ju, och det är väl det som är så fantastiskt med det här ämnet. Att, alltså det finns ju inget ämne där, där det är så... Där man kan utforska så olika många typer av grenar som du säger. Alltså det kan vara super mycket and bolts, fysiskt, metafysik och allt mer Samtidigt som det kan vara jättemycket så här mentalt och känslor. Och, nej, det är otroligt fascinerande ur den aspekten. Att, vilket är, det är jättemånga som har frågat mig så där, på jobbet eller kollegor som där det nu har liksom... Kommit, kommit ut att jag har den här podden eh, i början var jag inte så publik med det men, men det höll inte så länge utan det var någon som luskade rätt på det eh, och eh, där är jättemånga som frågar sig, bara. ja men vad du kommer ju bara kunna göra liksom några avsnitt till, sen finns det väl inte, det kan vi inte finnas så mycket mer att prata om. Bara, ja, det finns ju från det det liksom. eh, Och jag var så alltså ni aner inte, det, alltså, man skulle kunna göra en miljon avsnitt. Det finns hur mycket som mm. helst att grotta i, små detaljer, små händelser, fenomen. Alltså det finns hur mycket som helst. Så att, det, 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 det är absolut inte oro. Det är snarare svårare att välja liksom, vilken väg man ska gå i det för att hålla en bra balans. Ja.
1: Men hur skulle du säga att människor i din omgivning reagerar på det du gör?
2: Eh, nej men eh, vi pratade lite om så här reaktionen kring eh, C5 i, i det avsnittet vi gjorde hos mig här eh, tidigare och jag har nog upplevt samma typ av, eh, eller samma typ, eh, jag, jag har upplevt att eh, reaktionerna inte alls är så chock, chockartade som jag kanske trodde, eh, som sagt i början försökte jag hålla det väldigt så här här är min UFO-podd, och här är min, mitt jobb och mitt vanliga liv. Men när det väl läckte ut sådär så var reaktionerna inte så mycket alls egentligen. Bara, gud var intressant och spännande, och jag trodde definitivt att det skulle vara mer så här stämpen på. Sen kanske det var säkert folk som stämplade mig fast inte sa det. Liksom. Men, men absolut intresse. De flesta har ju liksom lyssnat på något avsnitt. Och antingen är det något för dem eller så är det inte det. Liksom. Men de flesta tycker bara så att det är intressant och spännande. Och vill prata mer om det. Så väldigt lite, väldigt lite dåliga erfarenheter ut, utifrån att ha... Outat mig i mitt privatliv kring det också. Mm. Fint. Mm.
0: Eh, och men det, det är samma här. Eh, det jag nämnde tidigare avsnitt vå- i våran podd. Att eh, eh, feedbacken och bemötandet utifrån ens privatliv. Och, och, och så har ju varit liksom överraskande positivt. Eh, jag har inte lagt så mycket eh, oro eller värdering i hur folk ska uppfatta. Men någonstans är det klart att man har en så här en viss uppfattning eller eh, om hur det ska bemötas. Eh, men jag har blivit väldigt glatt och positivt överraskad att så här, det har varit så himla eh, fint bemötande från dem som har tagit emot avsnitt och content som man har gjort.
1: Mm. Verkligen. Men jag tänker där Karl för du säger ju att du ändå har gillat att filosofera genom livet. Mm. Hur förhåller du dig till de här andliga aspekterna av du får frågan?
2: som den nu svarar jag bara utifrån vad jag känner så här då men jag känner att det är kanske den jag tror att det är den största pusselbiten som saknas för att vi ska förstå fenomenet och jag tror att det är den största enskilt nödvändiga delen för att koppla ihop det akademiska och vår liksom vår typ av vetenskap och det, det som vi grundar vår verklighetsuppfattning på idag i västvärlden väldigt mycket med det här och, och, att, och att det ska få större fart och öppnas upp ännu mer så behöver vi liksom hitta den delen jag tror vi pratade lite om den mänskliga potentialen och jag är väldigt personligen väldigt säker på liksom i att det, det finns en pusselbit där som som vi som jag inte har kontakt med och som de allra flesta inte har som, som, som förklarar det här det är så svårt För det är så svårt att veta när man inte vet. Eller så att prata om det när man inte vet vad det är. Men jag, min, mitt förhållande till det är att. Eh, ganska oprövande själv i det. men Eller oprövad själv i det. Men, men har en, är helt övertygad om att det är liksom den, den, det största mysteriet. Och den största biten som ska till för förståelse.
0: Så du menar att, du menar att eh, den spirituella delen. Eh, våran inre värld, alltså den spirituella andliga delen är en, en väldigt stor och viktig del i, i det här, en st- den stora bilden eh, av att, av, eh, att eh, om etablera och acceptera liksom, UFO-fenomenet i, i samhället, att det hör liksom, ihop.
2: Ja, jag tror inte det går att förklara utan den delen. Jag tror att den delen är så vital för alla, eller i alla fall många typer av hur fenomenet visar sig. Så är det en sån vital del för förståelsen av varför varför ser vissa, om två personer står och ser ett objekt på himlen till exempel. Så kan de beskriva det helt annorlunda efteråt. Det, Det... Det kan vi inte förklara med den vetenskap eller teknik vi har idag utan jag tror att mycket av det som saknas är är den medvetna aspekten i det och den med esoteriska delarna i det. Jag har en en släkting som, som är matematik och fysiklärare och som jag hade de här diskussionerna med. Och för honom också när vi diskuterar, även om jag inte är så högt upp liksom i, i det här planet i det esoteriska och så van i det, så blir det ändå liksom en barriär i att säga: om, om det inte bara kan förklaras på det du kan ta och peka på, utan du behöver också vara öppen för andra typer av aspekter för att det här ska kunna förklaras, då är det inte längre omöjligt på det sättet som du beskriver det. Så att jag tror att det är en jätteviktig del i det här som inte, det går liksom inte att behandla den ena och, och, och blunda från den biten. Jag,
0: jag brukar dra parallellen till det här, det här andliga spektrumet Att ni, har ni någonsin... Tror ni på kärlek? Det är nog ingen som, som tvivlar på att kärlek finns. Men det är ingenting vi kan ta på eller se. Det är ju faktiskt en känsla som är in i oss, och mm. det är ingen som ifrågasätter. Så jag brukar dra den parallellen ibland att, kan man tro på det, så kan man ju också öppna upp sinnet för, för det spirituella eller andliga, eller den här esoteriska delen i, i livet.
2: Ja, verkligen, och medvetandet överhuvudtaget. Liksom. huvud hur, taget. Hur ska man kunna förklara det med, med atomer? Det är det går ju inte utan det är ju någonting annat uppenbarligen. Så att vi har det ju hos oss själva eh, till och med, eh, med. Och har väl extremt lite förklaringar. Eh, eller svar på eh, i, i den akademiska världen på hur den kopplingen kan ske. Hur, hur, kan, hur kan någonting på det planet samverka i det här fysiska eh, universumet som vi eh, väljer att eh, bara tro på. Mm.
1: Och i din podd hur... Stort procentuellt skulle du säga att du fokuserar på fysiskt och nyheter- och mycket är mer esoteriskt?
2: Oj vad svårt, jag vet inte alls faktiskt. Men jag skulle säga att nyheter är nog som en röd tråd, mycket. Där jag... Oj, ja, procentuellt är nog, har jag nog svårt. Men, men nyheter försöker jag nog ha med lite. Jag försöker ha med det hela tiden- mm. Eh, antingen som att jag nämner i början och sen går det avsnittet det över till att handla om något annat ämne eller tema. Eh, esoteriskt är eh, inte så mycket hittills och det är nog medvetet i, i att jag tror att det är den biten som ligger eh, långt. Längst ifrån. Alltså, jag tror att om man börjar med mycket woo och ger sig in på det så var jag rädd att, att jag skulle skrämma mm. många lyssnare i början att bara säga att det här är precis det jag trodde och det är foliehattar. Liksom. Mm. Så att, så att men, men jag har nog uh, vägt in det mer och mer och det tar nog mer plats. Och framförallt kanske blandningen och kombinationen att jag försöker nämna reflektioner och reflektera över att titta här går det ihop och det här sa. Person X och det har ju med det här att göra och då får jag ihop den här eh, eh, nattsenboltsbiten med den mer eh, biten liksom, eh, och försöka hitta de eh, kopplingarna och eh, synliggöra dem.
1: Tror du att flera eh, vad ska man säga, poddar som håller på med UFOs utomjordingar som har också börjat med fysisk inriktning vad tror du kommer hålla i längden? Är det att hålla fast vid bara fysiskt eller bara mer öppen
2: Ja, nej, det har jag kanske svarat på det, men det tror jag definitivt inte. Jag tror att jag tror att man måste, måste bredda. Eh, och jag tror att det kommer ske ganska fort när väl saker och ting. När vi, när vi börjar få mer riktlinjer och svar. Det, det kommer inte dumpa ner en disclosure där vi får svar på allting. Utan vi kommer börja få eh, kanske mer eller mindre facts eh, på vissa saker och när det väl börjar. Komma så kommer man nog ganska, tror jag, ganska snabbt att inse att bara, oj det håller nog inte till att jag håller mig till en liksom fysisk förklaring på allt här. utan det, här, här, här krävs det andra verktyg i lådan för att kunna förklara och få ihop sambandet mellan de här.
1: Eh, ja, och det är lite kopplat till vad det är in på. Heta, den heter ju från UFO till UAP. Vad tycker du om den mm. övergången?
2: Eh, från ja, men, jättebra, för att det är, är jättebra jag väljer att se på det anledningen till att jag tog det namnet och är ju exakt det här vi pratar om att jag, jag tror på en övergång från ett objektsbaserat fenomen där, där, man, där det var enkelt att förklara med konstiga saker som vi såg i himlen till en en dynamik och en bredd av variationer av saker som, som vi inte kan förklara så därifrån och det finns så mycket man kan lägga jag tycker namnet är bra för det finns så mycket man kan lägga i det här liksom från hela historiken att vi gick, vad vi har gått ifrån och vart vi står nu och vad ämnet innefattade och innefattar så att att det är definitivt just de här sakerna som jag försöker eller som jag syftar till när jag jag använder det namnet
0: Vi blir ju mer och mer medvetna eh, i samhället om UFUP och eh, utomgordningen. Eh, mm. Och vilken roll tror du det spelar i vårt samhälle?
2: Vad har det för betydelse? det? Eh, just nu så tror jag på det stora hela inte att det har jättestor betydelse för den stora massan för att jag tror fortfarande, även om man kanske har börjat gått mot en mer acceptans så tror jag inte att man har liksom inkluderat det i sin sin världsbild nu som, som massa. Däremot ju mer vi går åt det hållet där vågskålen börjar tippa över att majoriteten förstår att det är en realitet så Så tror jag att det kommer ha mindre effekter än vad man kan tro. Men också större än vad vi kan ana någonstans. Jag tror inte att man kommer vakna upp till ett samhälle där folk slutar gå till jobbet dagen efter disclosure har hänt. Som kanske många tror att det blir en så här superstor chock för hela världen. Det tror jag inte. Jag tror att det finns... jag tror att människor, och det jag upplever som sagt, när jag pratar med folk som inte är inne i det här ämnet särskilt ofta är ju att de, det finns en helt annan acceptans och, och förmåga att snabbt eh, överväga den typen av värld också än eh, vad vi tror. Så jag tror inte att det är en. Eh, det, jag tror inte att det kommer på den eh, på det sättet att ha en jättestor effekt. Däremot så tror jag att det kommer ha en jätteeffekt på det mentala i, i människors liv varje dag att, att kanske få en ytterligare förklaring till varför vi är här och ja, men den är väl liksom meningen med livet frågan kanske inte ett liksom tydligt svar att va då vet jag det utan mer så här en, en mycket längre del av den vägen att man börjar fundera på det och och att ensamhet, depression och, och liknande tar en mindre plats för att det finns, det finns så mycket mer. För jag tror att mycket sånt kan också uppstå av utanförskapet i att det inte finns en plats för mig och att vi förtänger den här viktiga aspekten av att vara människa och, och få känna saker och få använda oss av den här inre potentialen. Så att min förhoppning är att medvetenheten om att vi inte är ensamma och en, och en större variation och bredd av, av att varm människa öppnas kommer göras göra att folk mår bättre tror jag så framförallt det kanske att, att man mår bättre och lite som ni pratade om förut att det sprids också, alltså det finns inget som smittar så mycket som ett bra humör eller ett dåligt humör mm. så att om folk börjar må bättre här, men jag tror att vi kommer leva väldigt mycket bättre tillsammans också, jag ser inte någon optimistisk bild men jag tror att i det stora hela och i längden över, över tid så tror jag definitivt att det kommer vara något jättepositivt för mänskligheten mm.
0: och det, det pratas ju jättemycket I, i, i medier om, om de här Fenomenen UFO-världen Och det finns massa information Som bara liksom pumpas ut just nu mm. Vad ser du för Vad finns det för fördelar med det Och vad finns det för nackdelar
2: Mm. Nej men alltså klart, så här, nackdelarna just nu är ju att det är ju väldigt enkelt att implementera eh, information som inte stämmer av eh, myndigheter, organisationer eller privatpersoner som, som inte vill det här eller som bara tycker det är kul kanske, eh, som lägger ut vill och, vill och spår. Eh, det fördröjer ju processen något. Jag tror inte, jag tror inte nackdelarna eller liksom, farligheten med det just nu är så mycket större. Det, det har gått lite för långt i processen mot, mot att bli allmänt känt. Så att det är liksom för sent för att stoppa det är jag helt övertygad om. Så, att, så att jag tror att ja, att hoppa på fel tåg och tro på något som kanske bara är... Eh, fiktion eh, den risken är nog jättestor eh, och den kommer jag säkert ha, ha, har säkert begått och kommer säkert begå jättemånga gånger i min podd liksom, att kliva på någonting som, som egentligen är desinformation men, men jag tror inte att det är så farligt utan jag tror att när det landar man i rätt fort och inser och sen är det bara liksom gå vidare för det finns massor säkert där ute eh, eftersom det blir så stort och eh, skapa mycket klicks. Det är ju poppis. Liksom. Så att det, ur den aspekten så, så finns det också säkert ett stort intresse av att använda den här vågen. Så att, men det ska man ha med sig. Alltså det, är väl, det är väl bra att ha med sig det kritiska ögat in i det samtidigt som jag tror det är viktigare faktiskt att ha med sig ett öppet sinne just nu än det kritiska ögat. Jag tror inte det är så farligt att kliva på fel tåg. Låt, låt, låt oss tro fel i, i tre veckor och sen vet vi att det var fel då. Det är inte så mycket värre. Det är värre att missa någonting som faktiskt är sant. Så att just nu tror jag i det här läget att det är viktigare att ha med sig... Ett, en öppenhet för saker och, och våga, våga ställa frågor eh, även om man såklart alltid ska ha med sig ett kritiskt öga men, men inte, jag tror inte det, det för mig är inte det prioriterade just nu jag tror inte det, det skadar inte så mycket att kliva på fel just nu.
1: Kan det också vara sammankopplat till det du pratar om en ny mentalitet att tidigare har vi i samhället vi vill ju så gärna välja sida, varje lag och sätta saker i fack det kanske är det här vi tränar på nu att vara mer öppensinnade och lära oss att det är okej okay att byta åsikt. Det är okej okay att ha fel. och Det är, är okej okay att vara öppenstinnad. Det är okej okay att vara lite för naiv. Det är okej okay att vara lite för i ibland. Men att vi lär oss mm. den där balansen.
2: Mm. Absolut. Jag har inte tänkt på det. Men, men jag, jag, jag håller med dig 100%. Det, det, det kan nog mycket väl vara så. Och om man jag bara snabbt reflekterar till de senaste tre åren. Jämfört med de tre innan dess. Så tycker jag definitivt att man ser en utveckling som går åt det hållet. Det var nog mer, och då dömer jag nog mycket på sociala medier. Det var nog mer dömande och fackindelat och, och, och så för, för tre år sedan än vad det är idag. Jag, jag tycker mig väl ändå se att vi går åt det hållet eh, att vara mer öppna för det.
1: Ja men jag tycker också det, jag blir lite förvånad i när jag hör vissa som bara är inriktade på fysiska bevis utåt. Men pratar man med dem privat mm. så är alla ändå öppna och nästan alla säger det att om man verkligen vill förstå den här frågan, man måste vara öppensinnad. Annars mm. kommer man inte vidare, då begränsar mm. man sig själv. Så om man verkligen är nyfiken, då, då är det ett öppet sinne. Och det kan vara jätteläskigt också att dels vara öppen med det till dem i sin närhet. Och sen också, det är ju läskigt det här med att tänka om det är fel. Det tycker människor mm. är väldigt farligt. Mm.
2: Mm. Ja, nej men eller hur? Eh, verkligen, Och när det är en sån stor fråga som handlar om, eh, om livet <laughs> som vi lever här så så, så kan såklart såklart det finns en ä, jätterädsla i att jätte, har jag fel här så är jag ju en knäppjök. Mm. Liksom. Då, eh, då kommer ju folk tro att jag är schizofren. Liksom. Så att det, det finns säkert ett jätte. Jätte, det, är ett, det är ett steg att ta men vi behöver ju sänka den barriären i att det är inte så farligt att, att kliva på den typen av frågor heller liksom för det vi behöver undersöka mm. vi, vi, vi har ju någonstans under de senaste decennierna f- fått för oss att vi har hittat svaret på allt liksom och eh, kanske inte om du ställer den direkta frågan, tror du att vi har svaret på allt och tror du att vi har löst liksom Vetenskapen men, men det allmän allmängiltiga medvetandet någonstans går ju att tro att så här, när vid, den här banbrytande forskningen den skedde liksom för 200 år sedan nu vet vi hur saker och ting är liksom och skönt nu fortsätter vi vårt liv liksom. Så att, så att den här nyfikenheten börjar ju blomstra lite grann. Men den, den behöver ju få gå natts igen. Liksom. Och då kliver man ju fel hela tiden när man är nyfiken och pionjär. Så är det ju. Annars kommer man ingenstans.
0: Men verkligen. Och det här med att vara, vara rädd för att ha fel. Eller säga något som inte andra håller med om. Det grundar sig ju också i en rädsla där man är rädd för att bli Eh, Kritiserat eller, eller dömd, och eh, förkopplat till det du berättade tidigare om att vårt samhälle eh, Det lyckas upp mer. Det blir mer och mer vanligt att prata om de här fenomenen, både det andliga spirituella spektrumet och eh, UFO-fenomenen, eh, så blir det mer vanligt. Och vi, jag håller också med i det här att vi rör oss mot ett mer ödmjukt sätt att förhålla oss till de här olika frågorna att det är okej okay att eh, tro fel och det är okej okay att prata mer öppet om saker och ting och ju mer och mer det här etablerar sig ju mindre rädsla kommer eh, alltså rädsla kommer ju bara minska eh, i att eh, våga utforska mer och vara öppen sinnad så jag tror det har väldigt positiva ringar på vattnet att eh, eh, samhället nu eh, luckras upp på det sättet som du gör i de här frågorna- både andligt, spirituellt och UFO, UAP, utomjordningsrelaterade.
1: Men förutom det här att det kanske blir mer andliga- eller filosofiska diskussioner framöver- vad tror du kommer hända i disclosure-processen här
2: Jag tror att... Schumer lagstiftningen var ju det senast hetaste här då, Schumer rounds lagen som gick upp i kongressen som, som vilket kanske inte alla har fått med sig är liksom den fjärde lagen i, som går igenom kongressen och hela lagpaketet i USA de senaste 3-4 åren. Vill
1: du kort bara berätta vad det är för något?
2: Absolut, absolut. Nej, men det, är en för, det är en förberedande lagstiftning som man har liksom hookat på. En, en, man har en defensbord Budget, Alltså en försvarsbudget varje år. Då kan man på lagförslag i det här och få dem igenom det lagsystemet i USA. Och då går den via senaten som, är, som ett förslag. Att till exempel de skriver en motion eller en lagstiftning via kongressen för diskussion. Och sen så behöver den röstas igenom då. Och sen går den till presidenten för signatur. Man har skickat igenom tre sådana här. lagförslag tidigare som har gått hela vägen och blivit lagar i USA vilket bland annat har möjliggjort att David Grush har kunnat visselblås till exempel, det var en av de delarna. Man kan se det som en fyrstegsprocess där de här fyra lagarna successivt skulle göra det möjligt för för en disclosure i, i USA. Den här fjärde lagen stötte på patrull eh, vilket jag tror eh, av det jag läser var ganska väntat. Den, eh, den innehöll ganska radikala saker som i ett eh, eh, land som USA är väldigt ovanligt att staten till exempel ska få beslagta eh, UFON eller biologiska entiteter som tillhör privata aktörer som de vill. I i USA är det ju inte så poppis att staten har mycket makt på det sättet. Det kanske hade haft en större chans att gå igenom i Sverige, tror jag. Men men man trodde nog inte att det här skulle gå igenom. I alla fall den här Schumer Rounds, som är de två som har skrivit lagen från senaten, den gick inte oskadad genom kongressen utan de kapade den rätt hårt men ganska många delar gick igenom det var en väldigt omfattande minns inte med runt 30 sidor tror jag i det här, i det här som, som behandlade just UAP och Disclosure Den, men de fick inte med de här stora delarna som skulle vara en, en kommitté som skulle offentliggöra saker eller rådgöra inför presidenten vad han skulle offentliggöra en oberoende kommitté och, och det här om en domän, då som möjliggör för regeringen eller statliga myndigheter att ta tillbaks eh, kraschade UFOM som befinner sig hos privata aktörer. Så att det fick de inte igenom, eh, men de fick igenom mycket annat. Och jag tror egentligen att man hade räknat med det. Det spelar inte jättestor roll. Eh, vad som händer i detalj Törs jag inte säga om Men det finns en variant där Biden Skulle kunna skicka tillbaka lagen eh, För jag är rätt övertygad om att han eh, Vita huset Om det är Biden i sig Eller Vita huset i alla fall Var, var med på lagen Annars skulle senaten inte liksom skicka den vidare till kongressen eh, Men antingen så skulle man kunna se En variant där han skickar tillbaks Och säger att det här är inte okej okay, I och med att man liksom kapade egentligen Hela Vita husets makt i den här lagen eller så skulle han varken signera den- för att de fick igenom de bitarna- de hade tänkt med. Och och som svar på din fråga- jag tror att nästa steg är- att att han går för ett offentliggörande- någon gång under första kvartalet- 2024. Jag är rätt säker på det. Man kan såklart inte vara helt säker- och saker kan hända i den här processen- där saker skjuts framåt. Men- Med de påtryckningarna som sker just nu. Det bubblar visselblåsare och vittnen från höger och vänster- de, de tar en väldigt stor risk ifall de väljer att inte gå, börja gå offentligt med det just nu. Då kommer, då kommer floodgatesen, liksom, då kommer dammarna att spricka. Så att då blir det en okontrollerad disclosure. Så deras sista chans till en kontrollerad disclosure. och kunna kontrollera takten som information släpps i. Det är att börja ett det nu tidigt 2024. Så att det som sades i alla fall för några veckor sedan och sägs delvis fortfarande från källor är ju att Biden har, har redan planerat datum för offentliggörande och om det är han eller en presssekreterare jag tror nog att han kommer, ha någon, han kommer nog vilja säga det mm. så att jag tror att det kommer komma ett we're eller en liknande tal som följs upp av en kontrollerad mängd av information som släpps. Kanske man börjar någonstans bak i i Roswell trakterna en del som faktiskt gick igenom den här, i det här lagförslaget var ju att gamla, gamla records alltså arkiv, arkiverade papper om UAP och liknande ska enligt lag nu från nästa år, 1 januari 2024 släppas allt som är mindre än 25 år gammalt men sen så vem som bestämmer vilket som ska fortfarande vara hemlighetssample att det gick ifrån att vara den här kommittén till att fortfarande röra sig om eh, alltså försvaret och Pentagon. Så att, det, så att det är den kontrollen man är orolig att de fortfarande inte ska släppa. Men det, det ligger en helt annan tyngd än man har gjort tidigare på att man faktiskt måste ha väldigt goda skäl att inte släppa information som är äldre än 25 år gammalt mm. som rör fenomenet.
1: Men är inte detta fantastiskt? För det är, om man summerar den då ser är det att det är påtryckningar utifrån från de som har upplevt grejer. Som ligger på Massigt. och trycker som gör att man måste ändra lagen. Är inte det bara, Aj. kan vi ta en paus och bara inse att vi har makt?
2: Ja, oja. Människan oja. har
1: makt, men vi måste våga tala och säga vår sanning. Mm. Det är fantastiskt. Nej,
2: men så, så, är, så, så är det ju. Alltså det, det finns ju, kolla på historien med revolutioner, alltså så är det ju. Men det har vi ju... Det glömmer vi ju i det som du pratade om förut Alicia kring här 9-5-livet. Och man kommer hem och lagar och kött förstå, sen ska man lägga och så kanske man ska se en serie och sen sova så, och så. På. Det, vi har ju skapat en värld där man lätt glömmer att det är ju alla vi som har makten. Givetvis är det ju så, mm. även fast det är svårt att förstå. Det, det, det trycks ju på i USA och helt plötsligt börjar det poppa upp senatorer och kongressledamöter som tar den här frågan på jätteallvar. För de minns ju att det här är ju ett chans för mig att växa politiskt och få, få och komma upp mig därför att det är så pass många som är intresserade av det här och de har ett intresse så att vi behöver behandla frågan.
1: Och hur ser du fördelar och nackdelar med att det blir kontrollerad versus okontrollerad disclosure? Vad tror du är bäst?
2: Mm. För Nej, jag man. tror... Ja, alltså så här... Eh, som sagt, jag älskar förändring och när det händer action. Så jag hade ju så här... Jag vill ju egentligen en okontrollerad disclosure. Där allt bara kommer... Därför det finns en risk i att allt annars inte kommer ut. Men men jag gjorde ett dubbelavsnitt om disclosure här för någon vecka sedan. Och jag inser ju när jag går igenom argumenten för... Att det är väldigt mycket smartare med en kontrollerad disclosure. Det är så omfattande och omvälvande för så många grenar inom både liksom det sociokulturella och religiösa och akademiska försvarsmässiga det är liksom alla grenar av samhället som berörs mm. enormt på djupet av det, Skol, skolor och utbildning liksom vi, alltså förmodligen kommer du ju behöva omforma alla de här delarna så att om allt bara bombas, vad då, då finns ju risken att eh, Kenneth inte vill gå på skolan imorgon för att han bara säger okej... Okay, eh...
1: Han vill hellre sitta i ringen med alla utomjordingar och lära sig telepati.
2: <laughs> ja, ja visst, jag kan ju, den här informationen kan ju bara downloadas till mig. Varför ska jag gå i skolan i nio år? Liksom?
1: Och jag vet, det är så, så coolt. Jag inser det för jag hade jättelätt för mig i skolan och läste knappt någonting så ju, i efterhand då har jag insett Gud vad jag har laddat ner information i min skolgång. Mm. så Det tror jag också vi kommer kurser i hur... Alltså, jag ligger lite mer åt ADHD-hållet, mm. egentligen. Så hur kan det ändå... Det finns jättemycket vi har att utforska i vårt mind.
0: Och kolla bara på vår historia. Mm. Det är ju någonting som, som behöver uppdateras. Precis. Eh, alltså idag, nu, eh, egentligen. Eh, så att, eh, ja. Eh, men jag håller med dig, eh, Carl, där om att Eh, kanske inte allt på en gång. För jag tror att det skulle kunna skaka om. Så, alltså miljontals olika individer. Ser liv så pass hårt att samhällsstrukturen. Kanske krakulerar något. Eh, men jag, jag håller också med om att jag vill ju att all information ska ju ut. Alla har rätt att få veta. Eh, liksom, eh, vad, vilken information. Eh, vi besitter på och vad, vad teknologier och eh, alltså hela det Men att i, i det bästa av världen så att man vill att liksom ha en, en successiv disclosure där också allting inkluderas men det är ju bästa av världar liksom. Mm. Mm.
2: Ja precis, för risken är ju att någon får kalla fötter ifall det inte tas emot på ett bra sätt så är ju risken om, men successivt, att, då, att man börjar backa från den ursprungliga planen om att göra allt över sju år och så efter år ett märker man bara ah, det här går ju inte riktigt som vi hade tänkt så vi skiter i och mm. fortsätter och så säger vi att det här var allt mm. och jag tänker också ur perspektivet av informationströtthet som jag pratar om del om i det avsnittet är ju så här... Alltså risken när man drar ut på en process över sju år är att folk tappar intresset. Mm. Alltså vi har svårt att hålla kvar, det vet ni som håller på sociala medier också. Liksom. Det är, man ser eh, med tragik på sina Reels-statistik att folk tappar liksom, intresset efter 13 sekunder. Det, och det är länge. De kan, kanske hästsvipar efter tre. Mm. Så, att, det är så här, eh, att, att hålla intresset över sju år... Eh, det behöver ju kantas av en del bomber eh, det här. Och då har vi
1: energi i ögonbrynen Carl tror du inte det? Mm,
2: eller, eller, <laughs> det behöver rycka liksom eh, då, då kanske folk stannar och stör sig på ögonbrynen i alla fall. <laughs> kanske de har något av det man säger nu, ja, Underbart men,
0: nu. Jag... Kökling eh, Nej men för det är också det så här, eh, att ha den här kontrollerade disclosure är så här, hur ska vi veta vad som man vet ju inte vad är det de inte väljer att, att, att eh, offentliggöra eh, och så vidare. Och jag tror verkligen att det, alltså en key factor, en nyckelfaktor är att här, vi måste successivt eh, ganska regelbundet komma de här bomberna med som ganska så stora eh, mm, eh, offentliggöranden som bara wow. Eh, mm. För att hålla liksom, intresset under så pass många år och så lång tid. Mm. Men sen tror jag också att det finns ju Definitivt så mycket information Att det går att göra Alltså att behålla eh, intresset mm. eh, Såklart eh, För vi har ju så många Olika eh, Alltså, punk- alltså eh, Områden i rad disclosure Det är eh, utomjordiskt liv Det är reverse engineered eh, Teknologi Och det är liksom Alla de här bitarna leder ju till Enorma förutsättningar Både för att förstå våran existens eh, att, eh, Eller bara det här med eh, om en, Att utrota sjukdomar eh, tran- Transportbränsle Eller vad man nu ska säga liksom, eh, mm. Alla de här bitarna Det här kommer ju, det här kommer ju kunna gynna mänskligheten eh, Enormt mycket eh, Och de, det som blir lite känsligt Tror jag det är ju, hur ska de här storföretagen tjäna pengar, till exempel på som tjänar pengar på fossila bränslen. Eh, och det, det är väl någonstans där jag tror också att eh, mycket, mycket information har undanhållits. för att det handlar om eh, makt och ekonomisk, alltså ekonomiska tillgångar och man kan spinna vidare på det här ämnet ganska mycket. Men jag ska inte bli för eh, foliehatt dragande nu men poängen är väl att det här kommer kunna leda till enorma framsteg i vårt samhälle som berör både existentiella frågor det andliga spektrumet det fysiska alltså vetenskapliga det teknologiska allting så att det är extremt spännande tid att leva i och och, eh, jag är riktigt peppad på att se hur, hur det utvecklar sig jag tycker också att det ändå utvecklar sig i väldigt rask takt jämfört med förut så det händer ju mycket hela tiden eh, så det är sjukt intressant jag, jag känner inte att min eh, alltså att jag bara nej men tappar intresset just nu liksom, för nu, det bubblar ju enormt mycket och det är
2: sjukt det var det jag skulle säga. Att, ja, det är väldigt lätt, som du säger, att spåna väg och gå till liksom konst, stora konspirationsteorier. Men och det kanske folk tycker är störande eller stötande eller liksom blir för eh, foliehatt men, men det är ju väldigt svårt att hålla sig ifrån det för att någonstans handlar ju om information, det, det det handlar om är bland annat energi då som är liksom den stora valutan i vår värld och liksom villkoret för oss på planeten jorden, allt liksom som vi har runt omkring oss och oss av i, är liksom beroende av eh, energi och har en stor energitäthet, allting produceras och när man då börjar liksom och det är bara en del av, av fenomenet det är bara en liten del av fenomenet som, men som berör det stora energifrågan och det är klart att vi pratar ju faktiskt om en konspiration det är det som är jobbigt att man vill inte bli konspirationsteoretiker och liksom att, att det sitter en folie här men här men det är ju den största konspirationen i, I vår historia, som vi känner till i alla fall. Så att då är det svårt att inte bli konspiratorisk också. För att det är, det är helt uppenbart att i den här disclosure-processen så kommer ju folk att eh, dö. Att få lyn, lynchad stämning emot. Så är det ju. Alltså, det, folk har ju ljugit för eh, jordens befolkning. Om de inte har ett väldigt bra argument till det så så kommer det bli jobbigt. Och det är mycket tydligt på att man också har utnyttjat den här tekniken till till allt möjligt. Framförallt kanske från amerikanskt håll. För egen vinning som inte kanske har en god god sak i i grunden.
0: Ja och och jag tror också att det det är klart att massan blir... förbannad och arg och besviken och känner sig liksom lurade och manipulerade, men jag tror att det är viktigt att poängtera också att eh, inte gå in i den affekten mm. eh, för att det handlar ju eh, för mig om att vi tillsammans ska försöka eh, etablera mer högre vibrationer mer kärlek, ödmjukhet till varandra och då måste vi också göra det till eh, de delarna eller de personerna i, i, i samhället och i världen som undanhåller den här informationen mm. att inte gå in i affekt och bli alltså, peka ut dem för då, då fortsätter vi att vibrera lägre mm. utan vi eh, vill bara poängtera och, och sticka in med den saken att säga, fokusera inte på okej det är som det är acceptera det och nu har vi fått den informationen vad bra tack snälla att vi har kommit till den punkten hur går vi vidare på ett positivt sätt tillsammans.
2: men Jag tror det är jätteviktigt som du säger för det finns väldigt få saker som tjänar till att vi vi, vi, anledningen till att det har hemlighållits är ju förmodligen det kan ju vara en eller två personers beslut för nästan hundra år sedan som inte lever än idag. Sen har det bara rullat på. Så jag tror inte heller vi har så mycket alls att tjäna i att gå in med effekt och blame game i det här. Och det är klart att det är massa människor som har gjort etiskt tveksamma saker men de har förmodligen gjort för att det finns redan en karta ritad som de bara följer. Liksom man blir en ekorhjulet och vi tjänar ingenting på att, eh, på att jaga dem. Liksom. Inte
1: affekt. Nej. Men jag vill ändå säga här: Det går inte att alla sitter och är love and light hela tiden. Utan man, det är jätteviktigt att vi står upp för oss själva. Så man inte tolkar mm. detta nu som att vi alla ska vara kärleksfulla och vara utan Vi snackar om en balans här: inte affekt, mm. inte extrem. Så vi säger vad vi vill ha. Man står i sin kraft, men man. Tänka ett steg längre. Man låter inte känslorna mm. ta över fullt ut. Man kan använda de här tyngre känslorna som bränsle till att göra någonting gott. Istället för att låta det konsumera. Bara mm. sidoparentes.
0: Jättebra liksom. Man ska alltid liksom stå i sin kraft. Man behöver sätta gränsesättet ner foten eh, för vad som är okej okay och vad man liksom. Det, det håller jag helt med det, det är ju också väldigt viktigt Bra att du poängterar
1: Men Vi är så love and light i du och jag Vi är så ja. enhörningar och regnbågar Så när vi säger så är det risk att folk tror att Nej, vi tycker man ska vara arg ibland Och säga nej jag bara så här. Just för att det är Kim och jag som sitter och pratar om det här
0: mm. och, och sen också De här som, som då vi, vi Pratar om alltså att, vi, vi, att det är personen som har Underhållit och som baserar sig på kanske två personers beslut för hundra år sedan. Och ja, de kanske har gjort etiskt fel val. Men det är okej okay att de har gjort det och ändrat sig. Det måste vi också komma ihåg. För det är okej okay för oss att vara öppensinnade, Det är okej okay för oss att ha fel. Eller för mig själv som individ. måste vi eh, tänka och te oss precis likadant utåt. Så att, och det blir jättepositivt om någon... Eller några där ute som har undanhållit information som sen ändrar sig och eh, går ut med den informationen. Okej, okay, ja, jag har ja, varit en bidragande faktor till att undanhållit den här informationen för er. Det var fel av mig, det suger, men eh, jag har ändrat mig för att, jag, för att det är så här. Eh, det är jättebra. Eh, det är verkligen ett steg i rätt riktning. Eh, och då säger nej, det var inte okej okay, det men vad bra att vi kan gå vidare på det här sättet.
1: Typ. Mm. Mm. Och sen så just där vi pratade om innan lite att vi har makten och disclosure är liksom det är stort som smått och det hoppas ju vi lite här i 5 podden framöver att ha mini-disclosure här i Sverige att varenda vittnesmål räknas. Mm. Alltså verkligen så ni som lyssnar om ni har sett någonting UFO, det eller det så är ni hjärtligt välkomna att dela det till oss anonymt som vi kan läsa upp i podden eller om ni vill vara med för att Varenda vittnesmål gör verkligen, verkligen skillnad. Och med det sagt undrar jag ju Karl, Har du upplevt någonting?
2: Nej. <laughs> Jättetråkigt. <laughs> Nej, jag vet inte. Jag, jag tror att jag är... Eh... Nej, inte vad jag vet. Jag kanske får ett sånt uppvaknande som, som, eh, som du hade. Mm-hmm. Att jag var så här, men det har hänt saker under hela. Nej, jag, vad jag vet så... Eh, ingen. Någon
1: lustig dröm?
2: Märkligt. Nej. Eller ja, det är klart att jag har haft mardrömmar liksom. Men... <laughs> men... Vad intressant att du, du tolkar det som mardrömmar. Ja, men när någon sa lustig då tänkte jag någonting som var abnormalt som inte var... Ja, men det var så här. Jag, är ju, jag har ju varit supermörkrad hela livet. Jag tror jag pratade om det i... i... När jag, hade, när jag pratade med Alex och Thomas eh, i OPS Sweden att jag, jag, är, jag har varit så supermörk eh, långt upp i vuxen ålder Inte lika mycket nu längre de senaste tio åren kanske. Men, men eh, jag, så att jag har ju definitivt inte varit öppen eller haft en intention av att vilja se någonting heller. Eh, jag, jag skulle. Inte ha kunnat hantera att se någonting abnormalt alls. Liksom. Har inte velat det. Så att det, det kan mycket väl ligga bakom också.
1: Hur känner du för att kanske se någonting i samband med C5? Eh,
2: nej, men det skulle jag tycka var. Jag tror att jag skulle tordas det, tror jag. Ja, jag har gjort små försök tillsammans med en sambo men väldigt små liksom. men ja, nej det, det skulle nog jag behöver liksom släppa kontrollen bara lite tror jag mm.
1: jo och det är ju verkligen lite vad man är i medvetandet, liksom, det är så lätt, folk ser ju grejer men avfärdade direkt mm. Så det är som du säger, ibland så kan det ju vara att man i efterhand inser när man är. Varför var jag så sugen på att göra den här podden egentligen? <laughs> mm.
2: Ja, nej, men verkligen. Och jag, och jag har blivit mer eh, observant också såklart det senaste året. Sådär. Eh, nu, nu, nu håller jag det inte för omöjligt att jag skulle kunna se någonting. Mm. Eh, så att jag, jag tittar mer och eh, mm, är, mer, är mer observant helt enkelt, helt klart
1: men det är intressant då baserar ju du mycket det du gör på dels ditt intresse för filosofi och ditt egna inre driv och nyfikenhet och också mycket på andras bevis egentligen. Mm. Mm.
2: Ja, ja, ja precis jag har ju ingenting egna upplevt men eh, ännu. och ännu <laughs> och jag, jag tänker att eh, och det, kan, det, det, det är lite intressant för jag pratade med en kompis om det här här om häromdagen därför att eh, han var sådär i ja, så men jag vet inte, jag, jag tror inte på det här så jag bara, så här, men det, för mig handlar det inte längre om att tro utan det, så här, bevisningen finns där, liksom du var inne på Kim, så här, det, finns, det finns bevis nog för att, att fälla i, i en miljon rättegångar liksom. och du baserar ju Hela din, an, hela, hela din världsbild baseras ju på utsagor och vad andra har sagt. Så här. Du vet ju inte om Arktis finns och att det finns isbjörnar där, för det har du ju inte sett. Så att det är så här, vi, vi, det är ju så vi behandlar information och vår verklighetsuppfattning med allting annat. Att vi lyssnar på vad andra säger och att vi värderar bevisning och liknande. Så att... Så att så ser jag på det här också, även om jag inte har sett det. Jag känner inte en nödvändighet av att uppleva det själv för att tro på det. Absolut inte, utan eh, jag, har, jag är helt övertygad ändå. Liksom.
1: Det är detta som är så intressant, att alla kommer in på så olika, från olika håll och med olika bas. Och... Kul att höra, verkligen. Det är ett fantastiskt jobb, jag uppskattar dig jättemycket.
0: Tack, verkligen. Detsamma. För mig känns det också så att jag, jag behöver inte heller mer bevis. Så att jag är säker på, på det, det jag tror på. För mig handlar det mer om att kunna eh, förmedla olika saker så att andra personer får möjlighet till att reflektera själva och bilda sig en uppfattning. Eh, men sen är det också så här, jag är så mycket eh, av ja, kärlek, gemenskap och, och, och den biten. Och den, den är så viktig för mig att, eh, att sprida. För det är det i grund och botten som jag anser vara en stor del av mitt uppdrag i det här livet. Att på något sätt hjälpa till och forma en positiv utveckling i samhället. Så Så jag själv behöver inte sitta och bevittna väldigt tydliga visuella kontakter i C5. Men jag vill ju jättegärna vara med om det väldigt tydligt. Och hur flera gånger så att andra också får möjligheten att uppleva det. För för många personer där ute tror jag att... Tror jag behöver lite mer, de de här konkreta lite mer att ta på upplevelserna. Eller saklig information och, och... mer kanske ett vetenskapliga hållet eller att man har hårda bevis eller konkreta bitar som som ligger i pusslet så det är en en balansgång där i i, hur man utvecklar sitt perspektiv och sin syn på våran tillvaro och existens och det här gör vi tillsammans på olika sätt som vi pratat om ett par gånger tidigare nu i det här avsnittet så eh, skapar vi en, en stor rörelse, liksom, en stor gemenskap i UFO- världen där både andliga spektrum och konkreta bevis och sakliga eh, bitar liksom, kombineras i det stora hela mm. så att, eh, jag tror att som du också sa Alicia tidigare, det finns ju minst en plattform för alla för, för alla personer liksom och förmodligen fler. Och Jag, jag tror att det är, det är bra att man kan både eh, utforska de här mer. Eh, eh, de här plattformarna som din, Kalle från UFO 2AP, som är lite mer så konkret, mer be, bevisstyrt. Eh, liksom. Och att man liksom också är öppen för att utforska det här mer andliga och, och mer eh, esoteriska. Mm. Och göra, liksom få sin egen uppfattning. Mm.
1: Mm. Men hör ni grann, gr- gr- grabbar, det hade jag svårt att säga. Grabbar, grabbar. <laughs> jag tror det behöver bli dags att avrunda. Vi kunde ju snacka hur länge som helst mm. i det.
2: <laughs> Ovanligt förstås <utfåståelse>, eller? <laughs>
1: eller hur? Hur känns det Carl? ska man pladdra på här?
2: Ja, men verkligen. Det är det, är det som är jag tror inte jag nämnde det tidigare men min, min podd är ju väldigt eh, jag skriver ju ett manus innan eh, som jag jobbar ganska nära eh, sen så tar jag ut svängarna lite ibland men, men det är ju verkligen den här typen av samtal som bara får liksom flöda vidare är ju så jag är av på det. Eh, det det är så härligt att kunna liksom bara köra på och, och tiden bara springer iväg eh, det,
1: men man kanske kan mm. göra både och, det är lite så som är samhället att vi tror att man bara får göra det grej, så Eller hur? lär oss man får sätta sina egna regler testa sig mm. då, ja. det är
0: bra ja. Jag en sista fråga bara till dig Karl eh, hur mycket eh, alltså hur mycket tid eh, går det åt att göra den här från UFO till UOP och liksom hur stor del av din din vardag, ditt liv eh, är det just nu
2: eh uh. Det hade nog kunnat gå åt exakt hur mycket tid som helst till det, <laughs> verkligen. Men eh, i och med att jag har ett helt vanligt jobb också där jag jobbar eh, fullt ut och eh, familj eh, så i den ekvationen så kan jag inte lägga så jättemycket tid på det. Det är tight att få ihop ett avsnitt eh, varje vecka och eh, ibland eh, få nattsömnen liksom eh, lida. Jag vet inte hur mycket tid jag lägger på det, så så mycket jag kan egentligen. Jag jag försöker passa på när när jag sitter, pendlar till jobbet, när jag sitter i bilen så kör jag på diktafon så så kan jag prata själv om upplägg och sånt som jag kan skriva runt senare eller prata fritt och sånt så renskriver jag senare och sådär så att det eh, är inte, inte allt för mycket tid för jag har inte så mycket tid eh, tyvärr men eh, men eh, ja det, det tar ju alla min fritid eh, om man säger det som jag är det gör det ju
0: vad fint, alltså vilken e- grit och vilken dedikation eh, man, man... Hör och förstår att det är någonting som ligger i varmt om hjärtat och betyder någonting för dig.
2: Mm. Ja men verkligen, verkligen. Och jag hoppas att jag kommer kunna hålla takten uppe och helst så skulle jag ju vilja. Jag hade ju, drömmen är att jag hade kunnat hålla takten uppe med ett avsnitt i veckan. Plus släppa ett rent nyhetsavsnitt varje vecka där jag bara går igenom allt som händer. Så vi får se framåt. Men som det är nu så sällan jag hinner det.
0: Mm. Men du gör det så bra och var ödmjuk, ödmjuk mot dig själv. Eh, du gör det så bra. Och eh, jag personligen skulle inte eh, tycka eller ha någon kritik mot att du kanske inte hinner ett avsnitt i veckan. Jag, tro mig, jag, jag och jag vet hur det, hur det är att eh, hinna med och göra avsnitt på, på fritiden. Jag har ju som sagt också ett vanligt jobb. Eh, väldigt stor del av ens fritid går ju åt sitta och, och pilla med med de här produktionerna, skriva mm. eh, ihop content och redigera, klippa och det, det, det är ganska mycket jobb bakom eh, mm. men det är ju kul och eh, jag håller helt med att man eh, man lägger mycket av fritid men det betyder väldigt mycket och det, det är roligt, man har driv liksom.
2: Precis, framförallt det. det är superkul, eh, annars hade man inte offrat allt det liksom, utan det, det är skitkul
1: jag tycker det är jättekul att vi får lära känna dig här idag, Karl För det, är... ja. det här personligt, brukar du vara det?
2: Aldrig, Nä? aldrig. Som sagt, jag är manusdriven och berättar stories mer. Eller ny, nyheter eller stories. Så att jag är väldigt lite om mig som person. Så att det är första gången.
0: Underbart. Fantastiskt. Hörrni, då avrundar vi tack snälla Carl som har varit med i studion idag Carl har ju från UFO till UAP så gå in och kika på den podcasten den är helt fantastisk och handlar om det som händer i UFO-världen just nu vi länkar också självklart den podcasten i det här avsnittet så får vi se. tack snälla att ni har hängt med så här långt så Hörs vi i nästa avsnitt. Tack snälla Karl, Tack Alicia. Tack eh, må väl. Tack. Tack snälla att ni hänger med oss i podden. Följ med oss på Instagram. Besök vår hemsida c5sweden.se och ta en titt i shoppen. Om du vill gästa i ett avsnitt skriv till c5swedencrew gmail.com Vi säger hej då för nu. Vi hörs om två veckor. Ni lyssnar på C5 Sweden podcast.